0: Welkom bij het tweede seizoen van de podcast TOS en de Digitale Wereld. Je vindt deze podcast op Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast of via mijn website www.digitaalspeciaal.nl Hier vind je ook altijd de bijbehorende blogs... ...met de eventuele downloads die ik noem in de podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kitty Lodovica Hiert. Zij is eigenaar van Superfamily. Dit is een zorginstelling voor gezinnen waarvan één of meerdere kinderen... ...een taalontwikkelingsstoornis heeft of waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Nou, leuk dat je er bent, Kitty. Uh, voor degenen die jou nog niet kennen, uh, wie ben je? Wat is je achtergrond? Stel je even voor.
1: Nou ja, ik ben uh, ja, eigenlijk Lodovica, alleen iedereen noemt mij Kitty, omdat uh, Lodovica een heel moeilijke naam is uh, voor mensen om uit te spreken. En um, ja, de laatste keer zei iemand, terwijl ik uitvoerend producent was, uh, bij een film, zeiden ze, hé hey, meisje van de productie. Toen dacht ik, wat, dit is het einde. Van dat. Dus uh, ik heb me omgedoopt tot, uh, tot mijn roepnaam en dat, uh, dat werkt fantastisch. Ik ben Kitty, ik ben filmproducent, uh, onderzoeksjournalist en daarnaast ben ik eigenlijk ook nog uh, multidisciplinair therapeut met een orthopedagogische aantekening. Om een lang verhaal kort te maken. En ik ben moeder van een kindje met tos.
0: Ja, en daar zit natuurlijk mijn link met jou, want daarom heb ik jou ontdekt via social media. Nee, hey, deze dame die kan uh, mij misschien wel een heel leuk verhaal vertellen over, ja. Waarom zet jij je zo in? Want ik heb
1: begrepen dat jouw missie uh, ook is tos op de kaart te krijgen. Ik kwam daar eigenlijk achter toen ik achterkwam kwam dat de ontwikkeling van mijn zoon qua taal wat achterliep. En er gingen heel dingetjes door mij heen als moeder zijnde gewoon ook bepaalde angsten. Ik van ja, aan de ene kant, het is mijn eerste kindje, ik kan het niet vergelijken. En aan de andere kant denk ik, ja, maar het klopt toch niet helemaal met het, met het beeld dat ik van andere kinderen heb. Um, is mijn kind gewoon wat later... en toch denk ik, het voelde voor mij ook niet goed. Iets in mij zei, het, het, het is iets anders. Dus ik ben gaan zoeken, heb alle boeken opengetrokken... en ik, ik kon niks uh, vinden, ook niet over heftige taalachterstanden of dergelijke. En het eerste wat er in je opkomt is natuurlijk autisme. Dus daar is mijn zoon toen op, uh, op onderzocht. En uh, een instelling die, uh, taal, uh, of die het toch, toch diagnosticeert... die zegt, nou ja, het is inderdaad autisme. En toch, toen ze dat zei, het voelde voor mij niet als dat dat het was... Uh, ik heb gewerkt met kinderen met autisme. Ik kon bepaalde dingen langs leggen, maar niet alles. En uh, ik merkte ook echt dat de problematiek die hij ervaarde... echt puur uit de taal kwam en niet uit andere gedragingen. Dus ik begon toch twijfels te krijgen. En uh, ja, vanuit daar ben ik dus uh, verder gaan zoeken. Toen kwam mijn man, die heeft ook een pedagogische opleiding gevolgd. Ik kwam opeens van, hé, hey, we hebben ooit nog een soort spraakpatholoog uh, gesproken... en een boek van haar gelezen. Kunnen we het haar niet vragen... Ondertussen was zij al met pensioen, dus we probeerden haar via via terug te vinden, dat lukte ook. En eigenlijk nadat ik het mailtje had gestuurd en ook had uitgelegd van joh, we lopen een beetje tegen allerlei muren aan, we kunnen voor ons kindje ook geen zorg krijgen. Want ja, het is alleen die taal en niet zozeer gedragingen. Hij had ook geen negatief, niet veel negatief gedrag. Hij kwam gewoon niet uit zijn woorden, was lekker aan het prabbelen. Maar ja, hij maakte gewoon geen woorden. En dat was het eigenlijk. Hij wees alles aan. Hij trok ons overal mee naartoe. Zij dus kon ons non-verbaal prima uitleggen wat er was. Maar niet dat laatste stukje van die, die link leggen met de juiste klank en het juiste woord. En uh, nou, die spraakpatholoog, uh, die belde mij diezelfde avond. Nadat ze het mailtje had ge, uh, gestuurd, belden ze me nog terug van Jok, Ik heb je casus gelezen. Ik heb ook het rapportage gelezen van uh, gedragswetenschapper. Jolke, kom gewoon bij ons langs en dan kijk ik eventjes. En dan was ik zo dankbaar voor... Um, dus ja, we zijn erheen geweest. En na drie kwartier hem geobserveerd te hebben. En met dingetjes, uh, met hem bepaalde uh, nou, verhaaltjes voorgelezen. Wat spelletjes gedaan. Na drie kwartier zegt ze, nou ik denk dat dit het vermoeden van Tos is. En toen sloeg ik echt achterover. Van als dit het is, dan heb ik. Dan, het voelde voor mij, het klopte voor mij. Alles wat ze vertelde. Dan denk ik, dan hebben we hem eindelijk. En nu kunnen we hulp krijgen. Ja, dat was dus niet het geval. <laughs> <laughs> en, was dat een bekende taalpatholoog? Nou uh, ja, uh, professor dokter Sineke Goorhuis-Brouwer. Oh ja, nee, nou noem je ook een naam ook natuurlijk. <laughs> ja, dus ik was ook verbaasd dat ze mij ook echt terugbelde... en dat we bij haar langs mochten komen. Ze zit natuurlijk ook in de docu. <laughs> maar dat is mooi dat ze jou uh,
0: dat ze jullie eigenlijk uh, bevestigde... in jullie vermoeden van toch klopt er iets niet. En, en toen zij dit gaf van het is een vermoeden van Tos... Ja. toen vielen er allerlei dingen op
1: zijn plaats. Ja, zeker. En uh, we hadden op dat moment ook een, uh, een vriendin van ons, of niet van, ja, van ons allebei. Uh, mijn man en hebben natuurlijk dezelfde opleiding gedaan. We hebben gezamenlijke studievriendjes. En een van die vriendinnen uh, die kwam terug uit, uh, volgens mij was het Londen, die heeft de wereld rondgereisd als Nanny. En ze was toevallig in Nederland. En ik dacht: van weet je, ik heb eigenlijk hulp nodig. Want het lukt mij niet alleen met, met mijn zoon, met Logan, in dit geval. Uh, kun je ons helpen? He. Ik zie wat hij nodig heeft, maar ik wil ook moeder kunnen blijven. Ik wil niet constant zijn behandelaar of therapeut uithangen. Tuurlijk doe ik als moeder al meer, uh, maar er is voor mij ook een grens. En het is best intensief. Mensen onderschatten uh, het opvoeden van een kindje met TOS Onderschatten mensen heel erg. En op een gegeven moment zegt ze, nou, nou super, laten we dat uh, doen. Dus uiteindelijk heb ik, uh, heb ik samen met haar een, uh, een handelingsplan opgesteld. En zijn we aan de slag gegaan. En dat heeft eigenlijk heel veel vrucht afgeworpen. Want we keken wat hij nodig had. We gingen observeren. Uh, we reikten aan waar hij behoefte aan had. Hij gaf het zelf ook aan. En je hebt hem, in die tijd is hij enorm gegroeid.
0: Ja, maar de, dus jij met jouw achtergrond. Jij kon een handelingsplan voor jouw zoon opstellen. Dat is natuurlijk al vrij bijzonder. Dat je dat zelf kunt als moeder. Ja. En dan had je ook nog toegang tot iemand die het eventueel wilde uitvoeren. Als een soort uh, pgb dan, moet ik dat ja. zien? Klopt, vanuit pgb, ja. Ja. Maar dat is al, al op zich natuurlijk al super bijzonder... dat je die wegen kunt uh, bewandelen... en dan ook nog eens tot een uiteindelijk resultaat kunt komen wat
1: werkt. Zeker. Dat is ook eigenlijk de reden... Uh waarom ik vind ook dat TOS op de kaart moet komen. Dit is het hele stuk, als TOS niet op de kaart komt... Nu, we zien nu wel veel meer, en dat is heel mooi om te zien... er wordt veel meer aandacht besteed... maar heel, veel, heel lang is, is um, de kennis binnen TOS... is binnen de Toswereld gebleven. Ja. En mensen rijken naar elkaar uit, de Toswereld is heel klein. Je hebt misschien dertig uh, bekende uh, onderzoekers, wetenschappers... en behandelaren die uh, en naar voren uh, komen... En, en dan houdt het op. En op, bij ieder congres zie je dezelfde namen naar voren komen met dezelfde kennis. Iedere keer uh, een heel klein muizenstapje naar voren. Ja. En dat is niet voldoende. En ik weet nog wel heel goed dat ik bij Kentalis in een werkgroep zat over meertaligheid. Want wij voeden onze zoon ook meertalig op. Uh, zowel Nederlands als Engels en een klein stukje Spaanstalig. Mijn moeder woont in Spanje. En uh, we merken eigenlijk dat, uh, dat iedere ouder die daar zat... En ook iedere logopedist of iedere professional zei... jongens, dit moet meer naar buiten, want de kinderen worden niet gezien. Als, als 7% van de kinderen dit zou hebben, of van de mensen dit zou hebben... hoe kan het dan eigenlijk zijn dat bijna niemand dit weet? Ik bedoel, we lopen de straat over, we vragen het willekeurig iemand... en niemand weet over TOS, maar wel over autisme, ADD, ADHD, noem iets op. Uh, maar niet over TOS, wat toch vaker voorkomt. Dus daar begon ik een beetje... Ja, ik begon er eigenlijk van binnen een beetje boos over te worden. Van hoe kan het dat zo'n van die grote instellingen die zoveel kinderen begeleiden en behandelen, niet naar buiten treden met deze kennis? En ik weet nog dat ik een balletje opwierp van, joh, is het een idee? Ik ben, uh, ben documentaire maker, ik ben filmmaker, ik ben producent. Is het een idee dat ik met mijn kennis vanuit de tv- en filmwereld een documentaire ga maken? En het eerste wat die onderzoekers zei. nee, dat is boven mijn pet. En het werd, de deur werd gelijk dichtgegooid. En toch dacht ik, maar we moeten juist dus nu buiten de TOS-wereld gaan treden. Want anders gaat het nooit bekender worden dan dat het nu is. En dat is dus ook waarom ik zeg, TOS moet op de kaart. En het mooie is hoe meer ik erover praat, ook al voel ik me soms een hangende plaat. <laughs> Iedere keer hetzelfde liedje, maar dat geeft nog niet. Zolang niemand het nog weet, zal ik dit eeuwig blijven vertellen. Maar Wat ik wel zie nu, nu ik er meer over gesproken heb... kreeg ik van de week dus iemand die in een van onze activiteiten binnenkwam... en zei van nou, ik had een kindje gesproken... of een moeder van een kindje gesproken... waarbij de taal ook stagneert... waarbij nu wordt gezegd, oh, het is autisme. Ze zegt, maar ik hoor jouw verhaal en over die taal... en ik zie Logan, want zij kent Logan van kleins af aan ik zie gewoon lopen als ik hem zie. Dus ze zei gelijk, nee, misschien is het ook wel iets anders. Probeer daar ook eens naar te kijken. En dan denk ik, dit is precies waarom. Want als de buurvrouw niet weet over TOS, zal ze ook nooit dat tegen de buurkindje, neefje, nichtje gaan zeggen. En over autisme doen we het vaak wel. Van, oh ja, maar als er autisme, de kindje, oh, maar dan zal het wel autisme zijn. Of Lola, heb je al gedacht over autisme? Maar, of aan autisme. Maar er wordt nooit gedacht, dan heb je al gedacht aan TOS. En dat mag veranderen. En daarom moet TOS op de kaart. Nou ja,
0: wat kan ik hier aan toevoegen, Kitty? <laughs> Eigenlijk helemaal niets. Maar ja, ja, jij, jij vertelt precies uh, wat ik ook altijd al heel lang denk en roep. Ik bedoel, ik werk uh, inmiddels 34 jaar in cluster 2 onderwijs. En in het begin dachten ze, oh, dat is verdoven. Nee, dat is verdoven, horen, maar ook spraaktaalgestoorde. Toen was het nog ernstige spraakmoeilijkheden. Ja. En nu is dat dus tos en uh, taalontwikkelingsstoornis. En uh, het klopt inderdaad, het is te weinig bekend. En ik kom nog steeds, ik werk nu, uh, na jaren voor de klas te hebben gestaan... werk ik als ambulant begeleider. En ik kom soms op een school waar dan één leerling met een TOS wordt begeleid. En dan denk ik, hoe kan dit? Eén op de twintig kinderen kan een TOS of een vermoeden van een TOS hebben. En een TOS zijn heel veel gradaties. Dus uh, dat is niet alleen, dat weet jij ook... Uh, dus niet alleen kinderen die, waarbij je het goed hoort. Je hebt ook heel veel kinderen met een tos waarbij het taalbegrip en de innerlijke taal juist verstoord is. En waarbij je aan de buitenkant heel snel kinderen gaat overschatten. Ja, dus er, Het is zo nodig dat er heel veel ja, kennis komt. Maar ook zeker, inderdaad, wat jij noemt, bij de ouders. En daar zijn jullie dan heel goed mee bezig. Daar mag je zo meteen nog meer over vertellen hoe je je daarvoor inzet. En, en zelf ben ik dan. Uh, aan mijn kant probeer ik juist die professionals te bereiken... Die, die in de basisscholen werken. Maar ook de logopedisten, die weten het vaak wel natuurlijk. Maar ook die andere professionals. Want dan hoor ik, hoorde ik bijvoorbeeld afgelopen week... Hoorde ik een moeder zeggen, ja... er was een arts bij een consultatiebureau... en die zei, is het geen idee voor een prikkelverwerkingsonderzoek? Met misschien een ASS-kenmerk? En toen zei ik, wat, weet je wat dan het beste antwoord is? is zou het niet een tos zijn? Zij, want vaak denken zij ook meteen over dat autisme. Daar zit wel een heel groot grijs gebied tussen die twee. Maar er zit ook heel veel overlap. Maar jij noemde het zelf al. Het gaat bij een tos is de taal voorliggend. En bij autisme is de taal niet voorliggend. Dan komt het uit andere dingen. Ja, dus ja, en daar,
1: daar heb ik zelfs een verhaal in. Want de, spra of de, de arts van het CRG bij ons, de kinderarts... Daar moest ik aan uitleggen wat een tos was. Ja. En toen gingen bij mij allerlei, niet alleen de alarmbellen, maar er was bij mij ook bijna kortsluiting. Dat ik dacht, hoe is dit mogelijk dat iemand van het CEG dit niet weet? Ja,
0: Ja. Sorry. ja. grappig. Als, je, als mensen dit beeld nu zouden zien, dan wij zitten wij elkaar allemaal ja-knikkend te bevestigen. <laughs> ja, klopt, klopt, ja. Maar vertel, jij hebt dus, uh, jouw missie is dus TOS op de kaart en jij gaat eigenlijk echt een beetje op, uh, of echt, jij gaat echt de ouders tegemoet treden. Ik zag, uh, je hebt een website, vertel, wat doe je precies?
1: Ja, uh, vanuit Superfamily. Nou, dat is een beetje waarom ik het ook opgericht heb. Ik, ik vind persoonlijk, het is altijd een moedje geweest, maar met heel veel passie en heel veel energie. En met heel mijn hartstaken in. Maar ik merkte dat de begeleiding die wij dus aan Logan boden, eigenlijk niet bestond. En ik weet ook dat school, uh, hij zat toen op het regulier onderwijs, uh, niks mocht. Ik mocht niemand invliegen. Ik mocht zelfs al betaalde ik mijn eigen pedagoog, mocht ik het nog niet doen. Um, ze wilde er niet aan. Ze stelde constant handelingsverlegen op. Auris was geweest die zegt: Ja, cluster 2. Cluster 2 zegt: Nee, hij is te goed, want zijn nikskeur is niet goed. En uh, hij kan eigenlijk gewoon in het regulier. Maar we kregen geen medium arrangement. Nou, je weet hoe dat een beetje zou kunnen gaan. Uh, dus Logan was in dat geval een tussenwal- en schipgeval. En uh, de instellingen trekken dan hun handen weg, maar ja, school ook. En, en dan? Dus ik dacht van nee, er moet iets hiervoor gebeuren. En onderweg uh, heb ik natuurlijk, ik heb inderdaad mijn PGB aangevraagd... omdat ik zag wat Logan specifiek nodig had. Ik moet wel zeggen, het was in Rotterdam... en een aantal jaar geleden ging het ietsje gemakkelijker... Um, ook al was dit een strijd, maar dat is wel waar Superfamily echt uit uh, uh, gekomen is, omdat ik de zorgkaart heel goed leerde kennen. Ik wist opeens van, wat is mijn weg als ik een pgb nodig heb? Waar lopen de wijkteams tegenaan? Waar lopen de jeugdprofessionals tegenaan? Uh, want heel vaak wordt TOS vergeleken met autisme, ook kindjes die geen ASS symptomen hebben, worden wel op diezelfde uh, stapel gegooid, uh, maar de begeleiding is anders. En ook de begeleiding op sociaal-emotioneel vlak is anders. En er was nog niks op sociaal-emotioneel vlak op dat moment. Toen dacht ik, laten wij dat gewoon doen. En daar is Superfamily eigenlijk uit ontstaan. Dus de individuele begeleiding die ik voor mijn uh, zoon beschikbaar gesteld had... daar zijn we een hele methode uit gaan uh, maken. En uh, dat heet de superhelden methode. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Uh, gewoon zowel thuis als op school, met één pedagoog. Uh, op beide facetten. En dat werkt als een trein. En het mooie is dat we daar nu andere ouders ook mee kunnen helpen... door ze... En te, te ondersteunen in het formuleren van de juiste hulpvragen... zodat het ook uh, begrijpelijk is voor het wijkteam. Voor de, voor, bij een heet het wijkteam, bij ander heet het jeugdteam, jeugdteam. Ander is het een jeugdcoach of een gezinscoach... of een jot, een jeugdondersteuningsteam of een bot. Uh, overal heet het net iets anders. Volgens mij is het in Amsterdam zelfs uh, OKT, ouder- en kindteam... Uh, dus iedere wijk en iedere regio heeft wat anders, maar dat ik de ouders daarin kan uh, ondersteunen om te formuleren van hun hulpvraag, om daarmee de juiste zorg ook te kunnen krijgen. Want er is niets belangrijker dan de juiste zorg. Dus echt, wij, wij, wij zijn vanaf het begin al met Superfamily, van we ondersteunen de ouders, maar ook het hele gezin. Dus niet alleen maar de ouders en alleen maar het kindje met tos. Er zijn nog meer kinderen misschien in dat gezin. En die hebben ook een hulpvraag. En je ziet ook heel vaak omdat jonge mantelzorgers in dit geval een beetje ondergesneeuwd worden. Ze passen zich overal aan, maar ze worden vergeten. Terwijl er is wetenschappelijk bewezen dat deze kinderen op latere leeftijd psychische problemen kunnen krijgen. Waarom nemen we dat kindje niet gewoon direct mee in het geheel? Want het is een gezin. En een gezin is het mooiste wat er is. Als je een mooie fundering hebt, dan kun je met elkaar kun je bouwen. Dan kun je, iedereen is een pilaar. En met de pilaar kun je met elkaar een nieuwe verdieping bouwen. Dan kun je op elkaar steunen en leunen. En het is helemaal niet erg als je het even niet weet of hulp wil vragen. Dat is helemaal niet erg als je maar weet wat je aan elkaar hebt. En dat kan alleen maar als je de juiste ondersteuning daarbij hebt. En dat is wat we eigenlijk bij Super Family doen. Maar daarnaast doe ik ook naast gezinsbegeleiding en individuele begeleiding voor kindjes met TOS. Doen we ook allerlei laagdrempelige activiteiten om kinderen met elkaar te verbinden. Ouders met elkaar te verbinden. Om te informeren. We geven speciale zwemlessen. We mogen nu zelfs met de KNZB, dus de Koninklijke Nederlandse Zwembond en de Nationale Raad Zwemveiligheid, dat is echt een mondvol, uh, mogen we nu ook bijscholing geven aan instructeurs, om, uh, dat doen we momenteel ook al, om uh, op allerlei zwemscholen in Nederland echt die extra lessen in te kunnen vliegen, want uh, de ene kind met tos is de andere niet, dat zeg jij ook al. De ene heeft, uh, heeft moeite met taalbegrip. Nou, dan heeft, heeft hij juist hè, iets minder uh, prikkels nodig en minder taal. Iets meer visuele ondersteuning, maar ook kinesthetisch. En dat is een beetje wat nu in het onderwijs vergeten wordt. Het hele kinesthetische en tactiele aspect. Um, Bijvoorbeeld kinderen met ASS zijn niet zo fijn met, uh, met aanrakingen, terwijl de meeste kinderen met alleen TOS vinden het niet erg om aangeraakt te worden. Dus bijvoorbeeld met zwemles, als je dan de handjes vastpakt van nee, deze slag die gaat zo, voel hem maar eventjes. En kijk naar het kindje voor je. Nou, dan is er niks aan de hand, volgende keer dat kindje met TOS doet het goed. Maar ja, als zo'n vrouw langs de kant van, de, van, de, van het zwembad staat, te schreeuwen en door, en hand voor, en buik omhoog. Ja, dat begrijpen ze niet. Dus He, dus op die manier zijn wij daar anders op uh, ingegaan. Daar hebben we hebben ook weer een methodiek opgeschreven. En nu mogen we die wijschoning geven. Dus superfamily is eigenlijk gewoon alles wat um, niet talig is op het tos-aspect. Dat pakken wij op en ondersteunen wij op sociaal-emotioneel vlak, op activiteiten en ook zeker op sport, omdat we zien dat daar gewoon nog te weinig voor is. Zo. So.
0: Nou, dat is een heel verhaal inderdaad. Ja, ik had uh, al, natuurlijk al op de website gekeken van SuperFamily. Want het is SuperFamily.nl,
1: Ja, klopt. Ja. En de Amerikaanse site is SuperFamilyOnline.com. Nou,
0: ja. Maar um, jullie werken dus ook wat jij... Uh, jullie helpen ook meertalig... Uh, of uh, ouders die meertalig opvoeden, hè? Daar, ja, daar hebben jullie ook een li link mee, hè? Dus ja. even voor de, voor de luisteraars, die denken het duizelt mij... Superfamily is dus jullie bedrijf. Jullie ja. helpen uh, op heel veel verschillende vlakken gezinnen waar een, waar een kind zit met een TOS. En dan focussen jullie op het hele gezin. Dat en komt, ja. alles wat TOS gerelateerd is, maar ook uh, daar weer een beetje aan vast zit. Maar uh, het hele gezin, andere kinderen, uh, mantelzorgers, wat je al zei. Ja. Uh, dat, maar dat voedingsondersteuning.
1: Kan dus... Ja, dus het
0: kan helemaal, uh, eigenlijk in een heel netwerk kan dat uitbreiden... tot aan de zwemles, tot aan de sportclub, tot aan voedingsproblemen, tot aan... Ja, zeker, onderwijs. Dat is heel veel. En ja. uh, waarom was dat er nou nog niet? Want je denkt toch logischerwijs van, nou ja, je hebt toch huisartsen... je hebt uh, auris waar ik zelf voor werk, als ambulant begeleider. Die kunnen toch ja. ook expertise bieden. Waarom zijn jullie, waarom heb jij zo die drang om daar nog tussen te gaan zitten?
1: Het is niet zozeer tussen zitten, ik denk dat het aanvullen is. Want wij merkten dat uh, uh, de grote instellingen als Auris, en en NSDSK, die kunnen zich uh, fantastisch richten op die taalontwikkeling en het didactische aspect en de zorg bieden op dat aspect. Uh, meestal is het talig, heel klein beetje sociaal en emotioneel. Maar ik zag dat toch een klein stukje in de executieve functies nog schorten. Uh, maar ook de hulpvraag van ouders bijvoorbeeld. Ouders hebben een vraag, krijgen dan een uh, een cursus of een ondersteuningsstukje. Maar iedere fase groeit het kind mee. In iedere fase komt het kindje weer in een nieuwe fase terecht. En dan wordt bijvoorbeeld de begeleiding opgeschort. Of een oude heeft een opvoedingsvraag. Maar dat is niet zozeer uh, wat ze aan diegene, aan die of zou kunnen vertellen of kunnen vragen. En door op een andere manier in dat gezin te gaan staan, uh, misschien op een iets lichtere manier... Om, hè, ik vind taaltherapeutische basis best zwaar ook. Het zijn best intensieve trajecten. Ik zie het ook echt aan mijn zoon. Die, als hij die eenmaal bij de logopedist is geweest... of he, we heeft van ouders heeft hij uh, 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 een arrangement gehad... merkt hij dat het heel intensief was. Het helpt zeker, maar het is heel erg intensief. Wij zitten op een heel ander uh, aspect. We zitten vooral op de kwaliteit. Want wij zien niet zozeer de belemmeringen... waar wij keihard aan werken. Wij zien vooral vanuit de kwaliteit, omdat wij ook ervaren... dat sommige kinderen in ontwikkeling gewoon achterlopen... En wat, wat mijn ervaring is, en vertel me echt niet als ik het verkeerd heb hoor. Uh, jij zit er langer in dan ik. Uh, maar ik merk dat kinderen met TOS over het algemeen uh, zeker een jaar tot anderhalf jaar qua kalenderleeftijd uh, van regulier iets achterlopen. Waardoor ook de, de hersenrijpheid van deze kinderen iets anders is. En je ziet dus ook dat deze kinderen door hele andere leefprocessen uh, gaan uh, dan een kind, gemiddeld kindje van zes. Uh, kunnen wij vergelijken met dat het kindje nog naar... De, on de, de onderbouw uh, gaat, uh, de onderbouw moet gaan zeg maar, of naar de middenbouw moet gaan. En um, daar hebben wij eigenlijk die ondersteuning op, op opgepast. En wij z wij zagen dat die andere instellingen dat nog niet gedaan hadden. En de DSK doet het nu al meer. Die zijn uh, afgelopen jaar heel erg gaan draaien en gaan uh, gaan doen. Dat vind ik ontzettend tof om te zien. En ook zeker na het promoveren van Nultje van den Benem zie je wel heel veel verschuiving komen. Wat echt prachtig is. Ja. Ik bedoel, dat is wat we willen. Dit is de, de. Het is een wervelwind hè, waar we in zitten. Eerst ja. was er nog heel weinig. En opeens komen er allerlei ja. mensen uit. En opeens komen er allerlei um, dingen als paddenstoelen uit de grond. Eindelijk begint het uh, te lopen. Ja. Maar jij. Ja, ik zeg wat is aanvullen, want het werd nog niet gedaan. En um, ik zie ook, hè, de capaciteit is ook niet om alles op te pakken. Je, je, je kan niet iedereen helpen. En dat geeft ook niet. Ik zie ook dat bijvoorbeeld ouders heeft momenteel een wachtlijst van tien maanden. Wij hebben geen wachtlijst. En in die tussentijd dat ze op de wachtlijst staan, hebben ze nog steeds die hulpvragen. Dus wij vullen aan. Wat wij nu al kunnen doen, nu de ouders al tips geven over: joh, stel dat het zo is. We zien het inderdaad. Hè, observatie, we zien het gebeuren. Um, ja. Als het zo is, heb ik hier alvast wat tools voor je waar je mee aan de slag kan. En met de logopedist erbij. joh, Wat kunnen we nu schakelen? Wat kunnen we de ouders nu al meegeven? Zodat die achterstand er niet gaat komen. En ook bij de ouders die onzekerheid daar niet gaat zitten. Want tien maanden op een wachtlijst, dat is gewoon, dat biedt niet alleen maar. Dat biedt ook stress en onzekerheid binnen een gezin. En dat wil je niet. Dus ja. ik zie het niet als ertussen. Ik zie het echt puur als een aanvulling van. We helpen ja. elkaar.
0: Als je het zo vertelt, dan is het inderdaad een aanvulling en ik herken het ook heel erg, want wanneer ik als begeleider een, uh, een leerling ondersteun, dan kom ik vooral voor dat systeem binnen school. En de vragen van ouders kan ik meenemen, maar daar kan ik in principe qua tijd ook heel weinig mee. Ik mag er dan of kan één keer op huis bezoeken, dat ligt natuurlijk helemaal aan jezelf of je dat vaker doet dan of het nodig is, dan doe ik dat ook, maar... Dat zit niet echt in ons pakket. En je hebt gelijk, dat is de laatste twee, drie jaar sinds Neeltje van Bedem dat ook inderdaad het onderzoek heeft gedaan. En waarschijnlijk ook wel het nieuwe boek hebben gelezen, Taal in het kwadraat. Ja, zeker. Uh, daar komt dit natuurlijk heel erg in naar voren. En ja. uh, daar zijn jullie dan inderdaad een prachtige aanvulling op. Er zijn natuurlijk heel veel uh, luisteraars nu uh, die werken als ambulant begeleider of als professional in het cluster 2 onderwijs. Die kunnen altijd zeggen van, nou ja, als je daar op dat stukje, op dat vlak, vragen krijgt van ouders, verwijs ze eens door naar SuperFamily. Ja,
1: ja wij krijgen ook heel veel vragen uit cluster 4, waar bijvoorbeeld cluster 2 niet meer mogelijk is. Uh, van, joh, we lopen echt nu vast, arrangementen vervallen, wat kunnen we nog meer doen? Ook die mensen helpen we ook, Ik bedoel. Alle schipgevallen vangen wij gewoon op. Want het kan niet dat er geen zorg voor deze kinderen is. En samen bekijken we dan wat is er wel mogelijk. Ja. Dus dat is echt mijn, mijn uitgangspunt altijd.
0: Nou, prachtig uitgangspunt, denk ik. Ja, dus jullie zijn eigenlijk een beetje de aanvulling op het onderwijsvlak. Uh, voor TOS en voor alles eromheen. En uh, voor de ouder die denkt, ja maar... Hoe kan dit? Jullie helpen ook voor gewoon vragen van. Goh, hoe zit het? Wat kan ik bij jullie vinden? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En hoe loopt dat dan?
1: Ja, zeker. Ja, we doen intakes en consulten. We doen ook observatie. Gewoon eventjes van ik weet het niet meer. Gewoon een paar tips. Helemaal prima. jou ja, hoor. Ja.
0: Goed om te weten. Um, en dan is er natuurlijk, waarom ik jou uh, heb ontdekt op social media... het filmproject. Ja. En ja, ik, ik, mijn, mijn specialiteit is TOS en uh, het digitale stukje. Ik ben altijd op zoek naar uh, digitale hulpmiddelen, tools, apps, uh, ICT-dingetjes... om juist die talenten van die TOS-leerlingen naar boven te halen... omdat het ook vaak visuele ondersteuning is. Nou, jullie maken een film en hoe is dat... Gekomen dat je die film ging maken.
1: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Uh, ik ben natuurlijk zelf ook uh, filmmaker. Of in ieder geval, ik ben uh, producent. En uh, ik denk dat iedereen een mooi verhaal in zich heeft. En het was echt mijn kracht om, om dat stukje dan uit iemand zo authentiek mogelijk te, te halen. En op een hele mooie manier te vertellen. En toen begon op een gegeven moment mij uh, te dagen dat TOS inderdaad dan niet zo heel erg bekend was. Nou, Super Family liep al. Ik dacht, hoe kunnen we dit nou verder naar buiten brengen? Ik had een paar krantartikelen laten schrijven. Ook over die superspetters, uh, of superspetters, Ja, superspetters en superhildenzwemlessen. Maar ja, dat kwam nog niet veel naar voren. Toen dacht ik, ja, ik moet toch die docu gaan maken. Het zat al een beetje in mijn hoofd dat ik met mijn uitvoerend producent gaan zitten... van jongens, welke weg gaan we op? Dus ik had een storyboard geschreven um, met oog op. Ik ga iemand uit de vroegbehandeling volgen. Ik ga iemand uh, op, de, op de regulier onderwijs met ondersteuning. Ik ga iemand op tussen twee volgen. En ik ga kijken hoe die ontwikkeling gaat. En dan ga ik dat een langere tijd volgen. En ook iemand die dan naar de middelbare school gaat. Ik ga ouders vragen. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal leuk. Maar waar zit nou het verhaal hierin? Wat is de leidraad? De leidraad is tos, maar dat is voor de buitenwereld niet bekend. Dan kun je honderd films maken, maar dan, er is een bepaalde verbinding nodig. En de filmproducent producent zei op een gegeven moment, maar jouw verhaal raakt mij. Want dat is waarom ik meedoe aan deze docu. Jouw eigen verhaal, hoe jij moest strijden om die begeleiding te krijgen. Hoe jij moest strijden omdat Logan een tos had. En als het tos is, of een vermoeden van... Als er alleen tos is, ja, dan kom je nu bij het wijkteam in aanmerking voor begeleiding. Want dat kan ouders doen. je ja, ouders zeggen, nee, dat doen wij niet. Want uh, het is een tussenbalschipgeval. Ja, op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je, we moeten hier toch iets mee. Dus ik ben erover na gaan denken. Ik denk, ja, ik hou niet zo van in de picture staan eigenlijk. Ik, ik sta liever achter de camera, ik ben niet voor niets producent. En ik schrijf heel graag, maar ik ga niet zelf in, voor de camera's. Zeker mijn zoon niet. En op een gegeven moment ben ik met mijn gezin over gaan praten. Het begon me te dagen ja, misschien is het wel nodig... want het is wel een verhaal wat verteld moet worden. En um, vanuit daar ben ik dus uh, nou ja, mijn man gaan vragen... want die is nog het meest kritische van allemaal. Van ja, weet je, vind je het goed... als wij ons verhaal gaan vertellen voor de camera... dat ik het als mijn verhaal... en mijn reis hoe ik de begeleiding heb ervaren... en waar we naar op zoek gingen... en maar ook de mogelijkheden. Hè, want het gaat niet alleen maar over mijn verhaal negatief... is dus mijn verhaal is ook super positief Want als we zien hoe Logan nu gegroeid is... en waar die nu staat... en wat er mogelijk is, hè, dat is ook wat we laten zien... Dus op een gegeven moment uh, ging dat daar. Nou, Martijn, mijn man, die zei, nou, weet je, laten we het gewoon doen. En toen heb ik het logo gevraagd. En die zei gelijk, yes, duizend subscribers op YouTube. En die, vond het, die zag het al helemaal voor zich. Die zag zichzelf als de nieuwe Ryan. En, dus ik, het was heel leuk, het was eigenlijk heel goed ontvangen. Misschien was ik er zelf gewoon banger over of, of angstiger over dan, dan iemand anders of dan mijn gezin. Maar uiteindelijk hebben we het daar dus toch voor gekozen. En uh, we zijn uh, de film om gaan draaien. Dus we hadden al een aantal shots. We hadden natuurlijk ook al de professionals hadden we al gefilmd. Ik had Sienke Goorhuis gefilmd. Ik had Nieltje al gefilmd. En uh, ik moest alleen nog Bernadette op dat moment. Uh, en het NSDSK kwam er later bij als superpartner. Echt, ik heb zo verschrikkelijk veel van ze geleerd. En ontzettend veel mogen schieten. Ik kan daar een hele serie over maken. Echt, ik kan alleen al een serie over wat ik daar heb gefilmd, kan ik maken over TOS en wat zij allemaal doen voor mooie dingen. Dus ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ja, toen moest ik het nog om gaan draaien. Dus ik ben eigenlijk in de loop der tijd mijn eigen camera op ons gaan richten als gezin. Ook gewoon mijn mobiele telefoon, kleine stukjes, maar voornamelijk ook mijn eigen camera. En ik ben ook de minder leuke dingen gaan filmen. Van wanneer is Logan nou gefrustreerd? En wat gebeurt er dan precies met hem? En wanneer word ik nou boos? Want ik word ook echt wel boos. Ik, bedoel, ik ben nog steeds moeder. En ondanks dat we best wel veel geduld hebben, haalt hij soms ook echt nou ja, bloed onder mijn nagels vandaan met bepaalde momenten. En dat, natuurlijk bedoelt hij dat niet zo, maar we blijven mens. En dat hele aspect denk ik dat dat juist heel belangrijk is. Om te laten zien voor mensen dat, um, dat wij ook maar ouder zijn en het herkenning kan geven. Want ik denk dat de herkenning altijd het punt is wat mensen verbindt. Dat is ook wat jou verbindt, bijvoorbeeld om naar mij te gaan zoeken, is het stukje herkenning van, oh, maar zij zet zich ook in met een, een bepaald idee. Oh, ze heeft, het, ze heeft dezelfde missie, laat ik eens kijken wat dat is. En dat zorgt voor die verbinding. Uh, dus ik ben dat gaan filmen en daar is dit eigenlijk uitgekomen.
0: Hartstikke mooi, ja. ja. En die, uh, die documentaire, uh, als je de, de, voor de luisteraars die het niet hebben gevolgd, daar heb je een actie voor opgezet om geld ervoor in te verzamelen en nu is de deadline bereikt op dit
1: moment, ja. uh, nu wij dit opnemen? Ja, het is gesloten. Uh, gisteren om uh, 12 uur was het over. En we zijn geëindigd met 9.695 euro. Wow. Dus dat was, ja, wauw. We hebben daar vandaag taart op gegeten en uh, we hebben het gevierd. En nou, ik was zo blij. Het is gek ja. om te voelen, maar we zijn al drie jaar met deze docu bezig. En ik heb al mijn geld zelf geïnvesteerd in de docu. Voor het laatste beetje hadden we het nodig. Want vergeet niet, een film maken kost gewoon ontzettend veel geld en heel veel tijd. Ja. En dat laatste beetje, ja, dat, dat was voor mij gewoon de druppel na nou, en 40 dagen campagne voeren en ook gewoon nog dat we eindelijk dat doel bereikt hadden. Nou, ik was
0: zo dankbaar. En de planning is nu wereldtostdag, ja. hè? Ja, première, ja. ja. Dus elk jaar, maar dit jaar wordt die extra mooi omdat jouw documentaire live gaat.
1: En wat ben je er allemaal mee van plan? Ja, nou, uh, dat is heel erg leuk. Want naast dat ik, uh, ik ga screeners doen van tevoren nog. Dus nu gaan we eigenlijk het, uh, ik ga eerst een week vakantie vieren na dit. Dit is ook echt mijn laatste afspraak voor een week vakantie. Uh, ik heb, heb mijn agenda dichtgegooid. dat doe ik, heb ik al jaren niet meer gedaan. En ik ga niks doen, maar daarna als ik terugkom en um, het geld is er. Dan ga ik dus uh, de editor bellen en de animator bellen. En dan gaan we als een mannen gaan we aan de montagetafel zitten. Deze hele zomer sluit ik mij met mijn team op. Om, uh, om, de, om de film te maken, op monteren. Dat is eigenlijk, daar valt of staat de hele film mee. En we zijn gezegend met een eindredacteur, um, Floor Komen. Dus een hele bekende documentaire uh, eindredacteur. En deze zomer gaan we dus keihard aan werken... En dan uh, gaan we nog wat screenings houden en dan kunnen wij nog een keer terug naar de tekentafel om te kijken, yeah, klopt het verhaal? Is het goed overgekomen? Is dat gevoel wat wij willen creëren? Dat is met de teaser voor de mensen die de teasers niet gezien hebben. Ik krijg constant uh, verhalen terug van oh het ontroerde mij, ik heb een traantje weggepinkt of oh wat een herkenning en dat is precies wat ik wilde. Het is gewoon de puurheid, de openheid over wie ik ben, over wie Logan is en hoe wij zijn. En dat is het enige wat we doen. Nou, dus als we dan die screening hebben gehad en we hebben de feedback gehad, en we zijn naar de montagetafel teruggegaan en we hebben eindelijk de film. Dan gaan we, dan met pre gaan we een première stoppen. Ik hoopte eigenlijk dat die echt live in première kon in de bioscoop. Maar met die coronaregels weet ik nog niet precies hoe dat gaat. Dus ik heb in ieder geval een online première op Wereldtosdag. Maar mocht het lukken. Dan zorg ik er ook voor dat we een fysieke première gaan krijgen. Voor iedereen die aan de film meegewerkt heeft. En iedereen die eigenlijk nog een kaartje zou willen kopen om te zien. Kaartje... En heb je al een locatie in gedachten? Ja, ik wil eigenlijk, dat is mijn droom. Um, Cinerama in Rotterdam. Ja, dat is voor mij een droom als filmmaker. Dacht ik, ik zou ooit mijn naam zo, of, of van de, de film die ik heb gemaakt, zo op de marquis daar. Ja, en de poster in die, je vindt, in, die, uh, ja, in die etalage daar. Dat is echt mijn droom, dus ja. daar ga ik voor. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Nou, ik duim mee dat het gaat lukken. Uh, ja.
0: En daarna, want dan is het helemaal afgerond en dan heb je ja. de première gehad en daarna. Wat is dan jouw blik voor de toekomst?
1: Nou, we gaan de film inzetten. Ik krijg nu ook heel veel uh, aanvragen van uh, inderdaad ook begeleiders of, of docenten, hogescholen, logopedieopleidingen, logopediepraktijken, die zeggen ik wil deze film, uh, maar wil je ook eens langskomen om erover te praten? Uh, ik ben ook benaderd voor uh, congressen, als dat weer mag. Dus ik zie dat het, het stopt ook niet hier. De film, sowieso, de film gaat uh, online laten zien worden... op verschillende streamingsplatformen. De namen mag ik nog niet noemen... maar jullie weten de bekende streamingsplatformen vast te vinden. Dus daar gaan we nu voor. En, uh, maar we willen hem uiteindelijk ook op televisie krijgen. En uh, ons andere doel is ook om in ieder geval... Um, op een talkshow te zitten op of rond op Wereldtostdag... We hebben ook een groot interview in een uh, Maandplat, waar, uh, een heel mooi integer interview over de documentaire. En eigenlijk is het natuurlijk een onderdeel, het is een van de puzzelstukjes die TOS op de kaart gaat zetten. En ik hoop ook juist dat hij daarom op televisie ook uh, nu opgenomen, of uh, op het uh, programma opgenomen gaat worden. En uh, nou, waar komt hij in ieder geval op televisie? Ik kan alleen nog niet zeggen waar. Dus dat is ook een onderdeel, want dat, dat vond ik heel belangrijk. We proberen ook uh, op het moment dat de première er echt is en hij gaat op televisie komen, proberen we ook via billboards, dus hele grote reclamecampagne te gaan doen. Uh, daarnaast, ja, we, we proberen ook zeker op de scholen binnen te komen, omdat we zien dat uh, juist door op de scholen, op de hogescholen en universiteiten uh, binnen te komen, uh, daar zijn de beginnende mensen die aan de, aan de ik zeg altijd aan de cradle uh, staan, aan de wieg staan van... ...de toekomst. En het is mooi om die mensen al die kennis mee te geven... ...op, op een iets jongere leeftijd midden, binnen in een studie... ...om ze op die manier te inspireren... ...dat ze weten waar ze het uiteindelijk voor gaan doen... ...dat ze ook de herkenning gaan krijgen... ...als ze verder in het werkveld gaan uitvliegen. En ik hoop ook met de doku dus... ...dat we vaker dan geboekt worden voor Q&A's... ...of dat ik ergens mag spreken... ...of dat ik hem mag laten zien... Ja. Dus het stopt echt niet bij de film is gemaakt en nou, hij is gedropt en doei. Nee. nee, we gaan een hele campagne erna voeren om TOS op de kaart te zetten.
0: Ja, en het is mooi dat je, hè, je zei het helemaal in het begin al, het, het komt steeds meer. Hè. Ik, ik doe het al een tijdje, jij bent nu heel erg met TOS op de kaart. Nou, Helene Gorter heeft ook een boek geschreven, Vechten voor mijn kind met TOS. Heb ja. ik ook al een keer in de podcast gesproken. Ook zij uh, doet events en uh, spreekt voor logopedisten, spreekt voor uh, pedagogische uh, opleidingen. Ik denk dan zelf, eigenlijk moet er gewoon één groot jaarlijks event komen. Hè? Een soort TOS-event waar je gewoon in kunt schrijven van... Ik, wil, ik ben als ouder of ik ben als professional. Of...
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat zou ja. mooi zijn. Maar goed, dat, uh, ik laat het aan jou. Want ik hoor wat jij allemaal in je hoofd hebt. denk van, nou, die, uh, die is uh, goed bezig. <lacht> ja. um, dus jouw wens voor de toekomst is duidelijk. Wat ik net ook al een beetje vroeg, hè? mijn interesse in de digitale wereld. je hebt dus een film gemaakt. Hoe zie jij die digitale wereld sowieso? Voor tos voor je. Uh, je hebt een zoon, Logan, hè? daar zien we nog veel meer van straks in de documentaire. Daar hebben we het nu niet zo heel veel over gehad, maar hè, over Logan zelf, maar wel over jouw zoektocht. Ja. Logan is nu, hoeveel, hoeveel jaar is hij? Hij is nu acht, ja. Hij is nu acht, dus die zit natuurlijk heel graag achter een iPad of laptop of wat dan ook.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: en ik zie hem wel eens op social media voorbij komen, dan hoor ik hem over games bezig. Wat. Heb je daar nog tips voor, uh, voor mij of voor andere ouders? Hoe zie jij die digitale wereld in combinatie met TOS?
1: Ik denk dat de digitale wereld uh, aan de ene kant wat lastiger wordt... in verband met die spraaktechnologie. Uh, ik denk dat de spraaktechnologie er nog niet voldoende is. Dat wij al heel veel moeite hebben om de juiste uh, spraakcommando's te geven... om iets te laten werken dat kinderen met TOS er helemaal moeite mee hebben. Aan de andere kant stuurt het de kinderen met TOS wel... om de juiste uitspraak te doen. Dus het is dus ook een hele andere motivatie om daartoe te komen. Ik zie mijn zoon heel vaak dus op serie uh, zegt hij, uh, zegt hij, heeft serie of dan gaat hij daar iets proberen. Van hoeveel nachtjes tot mijn verjaardag? Maar ja, serie weet niet wanneer zijn verjaardag is. Dus dan zegt. Dan zeg ik 31 augustus. Hoeveel nachtjes 31 augustus? En dan weet hij het wel. Uh, maar dan, uh, hij probeert het wel. Dus ik zie wel dat die motivatie er is. Maar wat ik ook wil zien is dat heel veel technologie ook hulpmiddelen kan bieden. Wij zijn nu uh, voor het... Uh, dat heb ik nog niet verteld. Maar wij bouwen een super family experience center op twee locaties. Eentje in Nederland en eentje nog op een geheime locatie. Uh, in het buitenland. En... Um, ja, wat we eigenlijk dus daarmee doen is dat we die AR-technologie gaan integreren in onze methodiek. Daar zijn we al mee bezig. We hebben ook een app. En um, die komt binnenkort ook uit, de Superheldenmethode-app. Waarin, uh, waarin we eigenlijk dus kinderen stimuleren om meer met hun lichaam uh, te gaan leren. Meer met hun lichaam te gaan ondernemen. Dus ik denk dat het stukje technologie en digitalisering daar echt wel in bij kan dragen. Want ook Logan vindt bijvoorbeeld een app als Scratch fantastisch. Hij bouwt de meest toffe spellen. Logan is aan het tekenen, hij is aan het ontwerpen, hij maakt hele stripboeken. Um, en zo leert hij de structuur van een verhaal. Vroeger moest je de structuur van een verhaal uit... Een verhaal heeft een kop, een midden en een staart. Hier heb je de verhalenvlecht. Uh, weet je, mijn zoon heeft geen interesse in verhalenvlecht. Allemaal heel tof bedacht. En het zijn superleuke dingen. Maar het helpt niet voor iedereen. Mijn zoon is een doer. Dus ik zie gewoon dat hij constant bezig is... en zichzelf probeert uh, verder te brengen. En dat, dat doet hij door op zijn iPad dingen te gaan verzinnen... of verhaaltjes te zoeken of te gaan filmen. Te gaan dansen. Uh, voor. Dus digitalisering kan ook heel veel bieden. Ja. En dan denk ik van... Dus aan de ene kant, digitalisering kan een probleem vormen... als we kijken naar de spraaktechnologie. Dus ook alweer een soort van uh, therapie eigenlijk, bijna. Maar het kan ook ons hele mooie dingen brengen, zeker voor onze kinderen. Omdat ze juist uh, heel erg creatief zijn. Um, ze willen vaak heel veel dingen uh, ontwikkelen of kijken of zien hoe het werkt. Ik zie echt dat ook de wetenschap vinden ze heel interessant. <laughs> ik heb ook Science Lab, Oh, dat is echt superleuk. Nou, ik zie Logan dat ook heel leuk vinden. Daar heb je geen taal voor nodig. Ik bedoel, ik hoef niet te weten... Um, Allerlei woorden te weten om in ieder geval een CODA fles te laten exploderen. Je doet er een mentosje in en boef, gaat ie. Daar heb je geen taal voor nodig. En het is ja. superleuk. Ja. Maar ja, wat gebeurt er als je er drie mentosjes in doet? Nou, kijken. En dat is wetenschap. En dan zie je ook actiereactie op een andere manier. En digitalisering daarbij kan enorm helpen. Zeker nu als je zit met robots programmeren. Ah, mijn zoon ja. vindt dat fantastisch. Ja.
0: Ja, en dat is ook heel visueel, sterk visueel. En dat is, hun, dat is bij kinderen met een tos vaak toch wel de best, de best ontwikkelde kant. Hè? De, de, ja. de creatieve kant, visuele kant, ja. uh, die rechter hersenhelft. Uh, uh, daarom ben ik ook fan en uh, vooral van die apps en die tools waarmee je die creativiteit ontlokt. En dan probeer ik altijd wel uh, apps te zoeken die dan ook makkelijk... Binnen het onderwijs toepasbaar zijn. Want dan ben je ja. toch altijd wel aan dingen gebonden. Hè? Dus uh, ik ben bijvoorbeeld een enorm fan van de app Book Creator. Omdat ze dan zelf hun eigen verhaal helemaal kunnen maken. Een stripverhaal. Ja. Kun je helemaal inspreken of wel of niet typen. Of wat dan ook. Ja, super. En uh, ja, uh, dingen ontwerpen. Posters ontwerpen met Canva. Uh, gewoon heel erg. Het zijn vaak gratis dingen. Maar daar kunnen ja. deze, de, deze kinderen kunnen zich daar helemaal in uitleven. En ja, dan... Ontdekken ze hun eigen talent. Ja,
1: en Scratch is ook gratis. En ze ja. hebben ook een heel programma... wat ook heel leuk is voor kinderen met TOS... die al iets verder zijn. Dat is mijn zoon, een jaartje of 7, 8. Is dat NASA ook een Nederlandse website heeft op de ESA. En daar hebben ze allerlei hele leuke... laagdrempelige filmpjes over ruimtevaart... over de wereld, over technieken. Um, super leuk en super interessant. Ook heel leuk uitgelegd. Nou, weet je... Uh...
0: Genoeg ideeën. Wij kunnen volgens mij nog een uur doorpraten, maar ik ga hem toch afronden. En dan is het nu weer tijd voor de nieuwe rubriek, het jargonwoord. Het jargonwoord is een woord wat je heel vaak tegenkomt in documenten of verslagen in de TOSwereld, maar waarvan jij denkt als lezer, wat moet ik hiermee? Wat bedoelen ze daarmee? Ik ben benieuwd welk jargonwoord vandaag aan de beurt komt.
1: Ik had erover nagedacht. Ik vond het best nog wel... Uh... Lastig omdat ik zoveel woorden voorbij zie komen. En ik had het je ook een klein beetje al verteld. Is soms begrijp ik niet dat mensen daar een vakje voor moeten gebruiken in een bepaald verslag. Waarom niet gewoon lekker helder uitleggen. Uh, wat ik in de onderzoeken vaak natuurlijk voorbij zie komen is het woord performaal. En wij weten wat performaal is. Maar een ouder heeft helemaal geen idee waar mensen het over hebben vaak. Uh, dus performaal is het woord wat ik nomineer. Ik weet niet of dat jouw al geval is. Nee. Hij komt super vaak voor ja. In ieder NPO <laughs> zit hij. Uh, in bijna iedere OPP komt hij ook naar voren. En kun uh, jij in het kort uitleggen wat het is? Performaal betekent denkhandelingen of denkvaardigheden. Dus eigenlijk al het non-verbalen wat je doet met je hoofd. Ja. Alles
0: wat niet uh, met taal te maken heeft. Alles wat je doet met je hoofd is ja, korter is de bocht performaal. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. Nou, goede tip. Bedankt voor dit uh, leuke jargonwoord. Weer eentje op de lijst. Uh, ik wil jou ook bedanken voor dit interview en uh, voor jouw hele inspirerende verhaal. Ik denk dat er uh, heel veel mensen toch gaan kijken op jouw website van Superfamily. En uh, ik weet in ieder geval dat er heel veel mensen uitkijken naar de docu. En Zeker. Ik ben er super benieuwd naar. En als die live straks geshowd mag worden, dan, uh, nou, dan wil ik wel een
1: kaartje natuurlijk. Dus ik hou de site in de gaten. Super, ja, dankjewel voor je tijd. En heel leuk dat ik hier aan uh, deel mocht nemen zo in jouw podcast. Het was altijd een beetje ook een soort van droom voor mij. Dat ik jou <laughs> zo zie en zo bezig zie. Heel tof om te doen. En uh, ik hoop op een volgende keer.
0: Nou ja, wat mij betreft ben je altijd welkom. Als je, als je nieuws hebt, mag je altijd langskomen. <laughs> en uh, nou ja, bedankt voor dit gesprek. En ik wens je in ieder geval een fijne vakantieweek. Dankjewel en jij fijn die alvast. Ja, dankjewel. Hey, doei doei. Dit was alweer het einde van deze aflevering van de podcast TOS en de Digitale Wereld. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via een van mijn social media kanalen. Of via mijn website Digitaal Speciaal. Tot de volgende podcast.